재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 12월 3일 돈다방 미스리입니다 일요일입니다 오늘도 술 이야기로 시작해볼까 합니다 술 마시다가 종종 커피를 마시게 되는 경우가 있는데요 1차만 하고 헤어지자 하고 굳게 생각하고 나간 자리가 너무 좋아서 아 2차로 가기는 좀 그러니까 나머지 수단은 커피 한잔 하지 이런 경우가 있습니다 또술 마시는 중에 취기가 올라와서 술을 급히 깨기 위해서 마시는 경우도 있고요 그런데 이러한 방법은 현명한 선택이 아니라고 합니다 미국 브라운 대학교 알코올 및 중독 연구센터 로버트 트위프트 박사에 따르면 커피 속 카페인은 실제로 마신 술보다 적게 마신 것처럼 뇌를 속일 수 있다는 건데요 술을 마시면서 뇌에서 기분을 좋게 하는 성분이 도파민이 나오는데 이 도파민은 AMP라는 화학물질을 분비시켜서 활성화시켜 더욱 기운을 나게 만든다고 합니다. 뭐 그리고 피곤함을 느끼게 되는데 커피를 이때 마시면 알코올의 진정 효과를 방해한다는 거죠. 뭐 화학적 이야기가 나와서 너무 어렵습니다. 어쨌든 술을 더 많이 마시기 위해 술과 커피를 섞어 마시지는 맙시다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 12월 3일 돈다방 미쓰리 일요일 방송 시작하겠습니다. 네, 아, 술 마실 그 자리에, 술 마실 위에 다른 것, 즉, 안주를 채워서 술을 덜 마셔야 된다는 어떠한 그런 슬픔을 극복하기 위해 안주를 잘 먹지 않는 저로서는 술을 마셔야 될 자리에 커피가 들어간다. 참 이해가 안 갑니다. 그런데 저도 커피를 마시는 적이 있죠. 아, 아마 그 돈다방 미쓰리 번개나 정모에 나오신 분들이 지금 그 경험하셨던 것처럼 저는 아, 술을 마실 때는 안주를 거의 안 먹습니다. 이게 참 건강에 안 좋은 건데요. 만약에 제가 술과 안주를 같이 좋아서 먹었다. 진짜 안주빨을 좀 세웠다 그러면 어, 저는 식탐이 좀 있는 사람이어서 엄청나게 어, 비만 소녀가 되어 있을 겁니다. 그래서 술을 좋아하니 술을 안 마실 수는 없고 어, 그래서 안주를 좀안 먹게 되고요. 예, 그리고 이제 술을 좀 마시게 되고 그리고 술 마시면서 이야기를 좀 많이 하다 보니까 목도 마르고 하니까 자연스럽게 막 다다다다다다 수다 떨고 맥주 한잔 벅벅벅 마시고 이 재미로 사실 술 마시는 거잖아요. 그러다 보니까 집에서 뭐 혼자서 혼술을 할 때는 아무리 제가 심심하다고 아무리 사람이 없어서 그러니까 같이 술 마시는 사람이 없어서 혼자서 TV 틀어놓고 주저리 주저리 얘기하거나 아니면은 행운이를 붙잡고 얘기를 하더라도 그거는 뭐 실질적인 커뮤니케이션이 아니죠. 나 이거 이러다 벙어리 되는 거 아니야? 이렇게 생각이 들어서 갑자기 행운이 뭐하니? 뭐 이렇게 말을 하는 거지. 어, 어떤가 사람과 사람에 대한 이런 커뮤니케이션이 아니다 보니까 혼자서 술을 마실 때는 거의 대화 말 없이 마시다 보니까 가끔씩은 500한캔 정도의 이렇게 팽그를 돌 때도 있고요. 그런데 어, 사람들과 만나서 좋은 시간을 가져서 막 수다 떨고 이렇게 마실 때는 이게 이제 맥주를 마시면서 수다 떨면서 그 이게 해독되면서 술이 깨면서 뭐 이런 과정이 계속 되풀이 되더라고요. 
아, 굉장히 어찌 보면은 예전에 어떤 분께서 어, 술을 마시면 몸에서 이렇게 좀 이렇게 반응들이 별로 좋게 나오질 않아서 술 마시는 사람이 되게 부럽다. 아, 그런 말씀을 해주신 분이 계신데, 아, 사실 저는 술을 못 먹는 사람을, 아, 못 먹는 사람이라기보다, 아, 술을 좀덜 마시는 사람이 되게 부럽습니다. 예, 이게 술이, 술을 너무 좋아해서요. 근데, 아, 저도, 뭐, 술을 마시다 보면 제가, 이렇게 흐트러져야 되는 자리가 아닐 경우에, 어, 그럴 경우에는 웬만하면 이제 정신력으로 좀 버텨내려고 하고요. 그런데 이 육체가 정신을 이기지 못할 때가 있잖아요. 그러니까 그럴 때는, 어, 예전 같은 경우에는 이런 경우가 있었어요. 뭐 요즘에 회사에서 뭐 성추행 이런 얘기가 좀 많이 나오고 있는데 제가 다니던 증권회사에서, 어, 지점장님이 그 소주를, 소주잔이 아니라 이 사이다 잔에다가 따라주시는데 아, 제가 그걸 너무 받기 싫더라고요. 그래서, 아, 지점장님, 저, 저못 마시겠는데요? 라고 해서 그 사이다 잔을 제가 이렇게 손등으로 딱 막았더니 그 손등에다가 소주를 부으시더라고요. 그러니까 저는 생각에 이렇게 입에다가 딱 소주를 댔을 때, 뭐 소주나 맥주나 뭐 꼬냑이나 와인이나 모든 막걸리나 하다못해 그 달달한 뭐 막걸리도 몸의 컨디션이 안 좋으면 진짜 못 마시겠더라고요. 그래서 저는 다른 사람들은, 어, 나는 몸이 왜 이러지? 나 몸에 문제, 문제가 생긴다? 라는 것을, 뭐, 어떻게 체크하실지 모르겠지만, 저 같은 경우에는, 어, 소주 한잔 마셔보면 돼요. 그러니까, 소주 많이 마시지도 않고, 그냥 한잔 놔두고, 딱, 입에다 대면, 소주에 그 알콜 냄새라든가, 딱 됐을 때, 아, 이게 오늘 안 되겠구나라고 하면, 가급적으로 좀술 약속을 안 잡고, 예. 일단은 제가 살아야지 예, 건강하게 술을 오래 마시지 않겠습니까? 그런데 피치 못할 사정으로 술을 마셔야 될 자리에는 이제 정신력으로 버티자. 그래서 어, 커피를 술 마시기 전에 마시고, 예 그리고 술 마신 후에 마십니다. 근데 이게 참안 좋다고. 그러니까 생각해 보면 이 술을 마시면 어, 처음에는 막 기분이 좋아지고, 그래서 막 말도 많아지고, 업되고, 그래서 어, 별로 생각하지 않았던 거를 막 약속을 하기도 하고, 막 이런 일이 벌어지다가, 사람이 이제 흥분돼서 그러다가 이제 나중에 그 효과가 떨어지면, 약간 나른하고, 이제 좀 졸립고, 이제 기운도 좀 빠지고, 근데 이런 상태에서 그냥 조용히 집에 가서 자면 되는데, 이제 그 상태에서 커피를 마시면, 몸은 나른해 있는데, 커피가 정신을 막 깨워서, 몸은, 행동은 좀 두뇌 있고, 정신은 막 깨고 있고 이런 약간 언밸런스 되는 이 육체가 다음날 숙취에도 안 좋고 어 그리고 술 마시다가 중간에 깨게 만드는 그런 나쁜 어 일도 한다고 하네요. 커피는 커피대로 예, 술은 술대로 어 제일 좋은 건 기분 좋게 마셔야 된다고 생각이 듭니다. 자, 아, 12월 달 들어와서, 10, 뭐, 11월 달부터, 예, 좀 술래기가 좀 많이 나오고 있는데요. 뭐, 제가 굳이 하고 싶어서 하는 게 아니라, 어, 요즘 또 이렇게 기사가 술래기가 많이 나오네요. 그리고, 어, 만약에 모르, 모르셨던 분들은, 아, 그래, 술 마시고, 어, 커피 마시고 그러면 안 되는구나. 어떤 이런 그 정보 차원, 정보 재건 차원에서 뭐 전달을 드렸습니다. 자, 오늘 운따방 미스리, 음, 12월 3일, 어, 일요일입니다. 여러분들 12월의 첫 번째 주 일요일을 어떻게 보내고 계신지요? 어, 저는 아직까지 서울에 이미 첫눈은 내렸고요. 
그리고 뭐 낮에 잠깐 잠깐 내리는 눈발이 있는데 저는 아직까지 한 번도 이 지금 눈을 보진 못했습니다. 그냥 올 겨울에 눈이 좀 많이 내릴 것 같고, 어, 그래서 충분히 볼수 있을 것 같아서 굳이 뭐 첫눈에 대한 뭐 첫눈에 대한 그런 뭐 이렇게 좋은 기억이 없어서 아, 첫눈에 대한 어떤 그런 그꼭 봐야 된다. 뭐 첫눈을 내가 맞아야 된다. 뭐 그런 게 없다 보니까 그렇게 예, 흥이 없네요. 자, 여러분들께서 좀 추워지는 날씨 속에 어, 이불 밖은 위험해 라고 생각하시면서 어쩌면 12월 3일 오늘 일요일은 이불 속에서 이렇게 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 얼굴만 내밀고 TV 채널을 틀어다 보니까 아 별거 재밌는 게 없네라고 생각하시고 아 그래 그럼 팟캐스트나 한번 틀어볼까? 그래서 팟캐스트를 들으시는 분들도 계실 거고요. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요 금요일 날 뉴욕 주식 시장을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 아 주중에 월화수목금 이렇게 주중에 미미수리 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크 줄임말로 미미수리 수리수리 마수리 미미수리 미미수리라는 코너를 제가 좀 만들어 봤는데요. 일요일 날은 일요일에는 좀또 하나의 일요일만 갖고 있는 어떠한 새로운 코너를 하나 이제 만들어 볼까 합니다. 코너 이름은 뭐냐면은요 어, 차마수다 <웃음> 아, 차마고도 아니에요. 예, 가수 성시경의 참아라는 노래도 아닙니다. 그냥, 아, 주중에 참아 다 하지 못했던 수다. 그래서 참아 수다라는 코너를, 어, 일요일 방송에서 좀 만들어서, 아, 주중에, 아, 준비한 내용들이 좀 많다 보니까 좀 밀었던다든가 아니면 뭔가 보충하고 싶었던 내용들 이런 것들이 좀 있으면 일요일이니까 좀 이렇게 편하게 어, 이야기할 수 있는 그런 코너를 좀 만들어 봤고요. 제가 돈다방 미술이 쭉 방송하다 보니까 어, 월요일 방송은 어, 한주 동안에 어떤 그 체크해 봐야 되는 그런 일정들 그리고 증권사에서는 어, 오늘부터 그러니까 이 월요일부터 금요일까지 한주 동안에 증시를 어떻게 보고 있는지 뭐 코스피 밴드라든가 체크 포인트 같은 거를 쭉 제가 정리를 해드리는 시간이 되는 거고. 화요일 같은 경우도 사실 실질적으로 돈다방 미쓰리는 녹음을 하루 전날 하지만 녹음을 한후 전날 하는데 그 하루 전날 녹음하는 날 원고를 작성하는 뉴욕 주식시장은 또그 전날이다 보니까 방송 여러분들이 듣는 시간과 약 이틀의 차이가 나잖아요. 그래서 화요일 방송도 어 약간 화요일 방송에서는 우리나라 증권사 애널리스트들의 어떤 시황이라든가 어떤 이슈라든가 이런 것들을 좀 집중적으로 어, 짚어드리게 되고, 수요일부터 이제, 어, 한, 뭐, 토요일까지는, 그리고 뉴욕 중시 같은 경우는 일요일까지는, 예, 뉴욕 중시와 함께 미국에서 굴러 들어오는 이야기들, 이런 이야기들이 좀 이렇게 좀 이렇게 중심이 되고 있는 것 같습니다. 어, 돈다방 미스리를 청취하시는 분들의 많은 분들이 어꽤 오랫동안 듣고 계시는 분들이 예 많으십니다. 그런데 어 물론 모든 게다 만족스러운 것도 아니고 그죠? 근데 그 중에 이제 그 아주 아쉽다라고 생각하시는 부분 중에 하나가 뭐냐면 어 바로 그, 그 뭔가 좀 진부함이라는 거죠. 예. 이렇게 변화 없이 그렇다고 뭐 
제가 혼자서 지금 방송을 녹음하고 있는 데 대해서 아예 누구를 뭐 불러라 뭐 누구를 뭐 게스트로 데꼬하라 이런 건 아니지만 뭔가 변화 없는 똑같은 포맷을 가지고 하는 부분에 있어서는 사실 어 방송을 하고 있는 저도 약간 좀 지루해 하고 있는 그 입장이거든요. 그래서 어 갑작스럽게 급격하게 어떠한 그 변화를 주지는 못하지만 그래도 예를 들면 지금처럼 뭐 코너 속의 코너를 좀 하나씩 하나씩 만들어 본다든가 여기에다가 이제 나중에 이런 식으로 발전이 되게 되면 진짜 뭐음뭐 제가 진짜 재미있게 느꼈던 경제 방송은 솔직히 김생민의 영수증입니다. 예, 저는 그 방송을 몰랐다가 어, 하도 이제 뜨거운 인기를 받아서 어, 그 방송을 보게 됐는데 단순하게 뭐 그냥 뭐 경제가 어쩌고 이코노미가 어쩌고 뭐 이런 그런 게 아니라 진짜 실질적인 물론 그 김생민 씨가 제공하는 어떠한 팁, 뭐 그레이트 팁, 뭐 스튜핏 이런 것들이 재미를 좀 부과하는 것도 있지만 기본적인 마인드 자체가 좀 아껴야 된다. 뭐 쓸데없이 나가는 돈을 좀 잡아서 절약을 하자라는 컨셉이다 보니까 어 되게 어 뭐라 그럴까 가깝게 느껴지고 친근하게 느껴지고 우리 생활에서 그냥 좀 이렇게 도움이 되는 것들도 있고요. 아 다른 사람들은 저렇게 살고 있구나라는 어떤 도움도 받게 됩니다. 그래서 많은 경제 방송들이 있지만 진짜 재미있는 경제 방송의 첫 스타트를 끊어준 게 저는 김생민의 영수증이라는 생각을 하게 되거든요. 그래서 어그그 돈다방 미스리도 그 제가 어제 방송에서 제가 애국가 부르는 뉴욕 중시라고 제목을 붙여봤는데. 제가 어제 방송에서 아, 진짜 이 19금 방송하고 싶어가지고 아주 그냥 입이 근질근질 했었거든요. 근데 아, 많은 고민을 하다가 제가 예전에 M머니, MTN에 방송할 때 오랜만에 매수해준 기관 투자자들을 비유해서 어, 밤에 옷을 벗겨주는 여자가 되지 말고 아침에 옷을 입혀주는 여자가 되라라는 이야기를 방송 중에 했다가 시청자한테 쌍욕을 먹었던 그 트라우마가 좀 있습니다. 그래서 저의 의미는 그냥 오랜만에 기간 투자자들이 매수해줬으니까 좀 의미 있는 매수가 됐으면 좋겠다. 뭐 그런 이야기를 좀 했는데 그게 참 경제 방송에서 좀 먹히지가 먹히지 않는 건 아니게 좀그 먹히지 않는다라기보다 좀 깨기가 어렵죠. 그 고정관념을 그죠? 우리는 경제 방송을 보면. 채널을 돌리면, 돌리면, 어디 어디 대표, 뭐, 어디 어디 무슨 소장, 어디 어디 무슨 증권사, 뭐, 센터장, 애널리스트, 뭐, 전문가, 뭐, 이런 타이틀을 달고, 양복 입고, 머리는 이렇게 예쁘게 해가지고, 예쁘게 빚고, 그 다음에 아주 점잖게, 그 다음에 전혀 산티나는 단어 쓰면 안 되고, 뭐, 이런 과정에서 그런 과정이, 그런 방송이어야만 된다. 뭐, 이어야만 된다가 아니라, 그냥 경제 증권 방송은 그냥 그랬어. 라고, 뭐, 증, 경제 증권 방송은 그런 거야. 라고 딱 정의가 나버리다 보니까, 뭔가 다른 변화에 대해서는 사실 거부감이 많이 들죠. 근데 제가 사실 깨고 싶은 게, 그런 고정관념을 좀 깨고 싶어서, 아, 예를 들면 뭐, 남자보다 맛있는 경제라는 제목으로 방송 프로그램을 한번 만들어 보기도 하고, 다음에 돈다방 미스리에서 이런저런 컨셉으로 뭐, 다른 이야기들도 꺼내고, 뭐, 여러 가지 좀 시도를 해보곤 있지만, 아, 아직까지는 좀 부족한 부분이 많습니다. 그런데, 아, 제가, 
아, 저의 솔직한 그 심정을 하나 말씀을 드리면, 저의 슬쩍한 마음을 하나 말씀드리면, 제가 지금 돈다방 미스리를 방송을 2년 좀 넘게 하고 있지 않습니까? 그런데, 아, 이 팟빵 게시판에 수많은 글들이 올라오잖아요? 예, 최근에는 좀 이렇게, 이렇게 장이 좀 그래서 그런지, 뭐, 왜 그런지 모르겠습니다만, 좀, 예, 좀, 한데, 저는 뭐, 여러분들이 잘 듣고 계시니까, 그리고 이제, 이 팟빵 게시판에 좀 뭔가 좀 어떤 내용적인 면 이런 게 아니고 내용적인 면에 오해가 생겼을 때 아쉬운 부분도 있었고 그다음에 뭔가 인격적으로든 인성 이야기하면서 뭔가 공격하실 때는 좀 스트레스도 받긴 하지만 제가 아 2년 넘게 돈다방 미스를 진행하면서 가장 극찬을 제가 받았습니다. 예. 그게 뭐냐면 바로 어 방송 감사합니다. 정말 재미있는 분이시네요. 하하하. 이한 줄입니다. 왜? 제가 추구하는 건 재미있는 경제방송이거든요. 그러니까 이게 재미있는 경제방송을 추구하려고 하는 시도는 경제방송, 증권방송에서 많이 시도를 했죠. 근데 그렇게 하는 시도는 이제 개그맨들을 출연시키거나 이런 어, 성격을 가지고 있는데 그것도 이제 뭔가 한계가 있었고 저도 어, 주식을 하지 않는 사람도 보지 않는 재미없는 증권방송이 아니라 주식을 하지 않는 사람들조차도 볼수 있는 아주 재미있는 돈에 대한 이야기를 하자라고, 어, 만들어 놓고는 어떻게 하지에 대해서 한참을 지금도 사실 고민을 하고 있거든요. 진짜 가장 재미있는 거는 정말 인간의 어떤 저밑 구석에 저렇게 있는 어떤 그런 본능과 그런 것들을 막 자극해서 그런 걸 비유하면 재밌는데 또 그러면 또 거부감들게 생각하시는 분들도 계실 거고 그렇다고도 또막 진지하게 하면 또 뭔가 기본 컨셉까지는 맞지 않고 지금도 고민하고 있는데 아 돈다방 미스리가 앞으로 나아갈 길은 초심을 잃지 않는 방송이고요 그 초심은 뭐냐면 재미있는 방송입니다 예뭐 아유, 재미만 있어. 재미만 있자, 있지. 뭐, 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 들을 만한 내용이 없어. 라는 여러분들께서 걱정을 해주실까봐 부족하지만 제가 준비할 수 있는 최고의 준비를 매일매일 하면서 재미있게 준비하기도 하지만 내용에도 충실하려고 열심히 애를 합니다. 열심히 애를 쓰고 있으니까 여러분들께서도 지금 많이 부족하지만 앞으로도 계속 많이 응원을 해주시고요. 아, 글쎄요. 재미있는 경제방송, 어, 예전에 제 멘토께서, 어, 그제 컨셉이 참 특이하다라는 말씀을 해주신 적이 있었었거든요. 근데 그 특이한 컨셉이 그동안은 대한민국 경제방송에서 잘 먹히지 않았습니다. 예. 어, 증권사 출신의 경제방송 MC임에도 불구하고 결국에는 방송 이틀 만에, 어, 쟤는 증권사 출신이니까 종목 추천해. 이러한 제안을 받아서 제가 방송을 일주일 만에 하차했던 일이 생겼던 것처럼, 어, 뭔가 제가 원하지 않는 그 종목 추천이라든가 그런 전문가 컨셉으로 가는 게 아니라 진짜 재미있는, 네, 경제방송을 좀 만들어야겠습니다. 그래서 언젠가는 진짜, 아, 김생민의 영수증이라는 프로그램과 어깨를 겨눌 수 있는, 네, 그런 재미있는 돈에 대한 이야기를 할수 있는 아, 그게 약간 좀 재미, 가능성이 있어 보이는 게 뭐냐면, 제가 봤을 때 김생민 씨가 생각하고 있는 돈과 제가 생각하고 있는 돈은 좀 많이 다른, 색깔이 많이 다른 것 같더라고요. 그래서 그런 부분에 있어서 좀 약간 
그러니까 차별화시킬 수 있는 그런 면에서 어, 더욱더 열심히 노력을 해야겠다라는 생각을 해봤습니다. 아, 네, 오늘 2017년 12월 1일 돈다방 미스리 12월 1일 돈다방 미스리 뉴욕 주식시장 그러니까 12월 3일 돈다방 미스리인데 12월 1일 뉴욕 증시 마감을 예, 해보도록 하겠습니다. 아, 다우지수가 0.2% 하락해서 24,231포인트입니다. 제가 지금 왜 버벅거리냐면, 그, 지금 제가 애국가 부르는 뉴욕 증시 그, 그 부분에 대해서서 약간 좀 뭔가 보충, 좀 말씀을 좀 해드리고 싶은 내용들이 좀 있는데, 제가 지금, 그러니까 일단은 오늘 준비한 내용을 일단 해볼게요. <웃음> 자, 그리고, 나스탁은 0.4% 하락해서 6,847포인트, S&P500은 0.2% 하락해서 2,642포인트입니다. 3대 주요 지수 일제히 하락했습니다. 자, 돈대방 미스리에서는요, 어, 미미술이라는 아주 코너 속의 코너를 작게 만들어서 요 며칠 동안 어떠한 좀 이벤트가 있으면 그런 이벤트를 미리 좀 짚어드리는 시간을 구체적으로 만들었지만, 얼마 전까지만 해도 혹시 너 때문에 주식이 빠질까라는 제목 아닌 제목으로 제가 어 시장에서 문제를 불러 일으킬 수 있는 그런 건수들을 계속 이렇게 물어오고 있죠. 그 안에는 제가 아 여러분들 지금 뉴욕 주식 시장이요. 그냥 흥분에 있어서 그냥 어 트럼프의 러시아 스캔들 지금 특검 진행되고 있는 거한 줄의 기사도 나오고 있지 않지만 이거 진행형입니다. 라고 제가 말씀을 드린 적이 있었습니다. 그리고 돈다방 미스리에서 그렇게 지금 리스크를 체크해드리고 있는 게 뭐냐면 제가 생각나는 것만 우선 말씀드릴게요. 중국의 1년 미만 단기채 회사, 단기 회사채. 그죠? 그 다음에, 어, 미국 소용은행이 지금 이 판을 키우고 있는 산업용 부동산 대출 증가. 그리고 트럼프의 러시아 스캔들. 그리고, 뭐, 그 기본적으로는, 어, 뭐, 뭐, 그, 유동성의 어떠한, 뭐, 한계, 이미 긴축을 하고 있는데, 그러니까 브레이크를 밟았는데, 아, 가속도가 붙어서 브레이크를 밟았지만, 그 가속도로 인해서 쭉 끌려 나간다. 이러한 어느, 어떤 그 돈의 힘에 대한 리스크에 대한 말씀도 드렸고, 또 비트코인에 대한 말씀도 드렸습니다. 자, 그런데 그 리스크들 중에서, 그동안 최근에, 뉴스에, 그러니까 제가 말씀드리는 뉴스는 뭐 뉴욕 증시를 검색했을 때뭐 오늘 뉴욕 증시는 어떻게 어떻게 끝났고 뭐 때문에 끝났고 주식 어떤 주식은 어떻게 됐고 이런 거를 쭉풀때 얼마 동안 나타나지 않았던 트럼프 대통령의 러시아 스캔들 사태가 사태라고 부르기는 그렇지만 러시아 스캔들의 문제가 물 위로 이렇게 올라오고 있습니다. 자, 러시아 스캔들 핵심 인물로 꼽히는 전 백악관 안보 보좌관이, 어, 이, 유죄를 인정했습니다. 그래서 뉴욕 증시에서 다시 정치적 불확실성이 고조되고 있고요. 이 이야기는, 어, 어쩌면 2부에서 좀 집중적으로 다루게 될것 같습니다. 자, 주간 점검을 해보면은요, 다우 지수가 2.9% 상승해서 주간 상승률로는 2016년 12월 이후 최고치가 됐고요. S&P 500은 1.5% 상승해서 9월 이후 최대폭. 나스닥은 0.6% 하락해서 9월 8일 이후 최대 
하락폭을 나타냈다고 합니다. 자, 달러 약세죠. 어, 돈다방 미쓰리가 경제, 특히 미국에 대해서 좋게 얘기해 주기가 어려운 이유가 FOMC에서 그들이 원했던 계획대로 돈을 풀고 돈을 푼 만큼 그들이 계획했던 대로 돈줄을 줘야 되는데 중간에 FOMC에서 예상하지 못했던 뭐 유럽의 금융위기라든가 중국의 7%의 경제 성장률이 깨진다든가 이런 걸로 증시가 변동성을 보이면서 FOMC가 2014년 초저금 2014년까지 초저금리를 유지하겠다 이 플랜이 깨졌습니다. 문제는 이게 이 플랜이 깨지긴 했는데 돈이라는 녀석이 가만히 기다려주는 게 아니라 계속 굴러다니면서 자꾸 이 대출을 증가시키고 이자로 막그더 규제 그 규모를 키우고 힘을 키우다 보니까 어느 순간에는 FOMC가 이 유동성을 컨트롤하기가 굉장히 부담스러워진 거죠. 그래서 금리를 인상을 하고 뭐 자연스럽게 이런 분위기에 달러가 약세를 보여야 되는데 금리를 인상을 하면서도 달러가 약세가 되지 않고 달러가 약세가 되지 않는 이유 중에 하나가 미국만 잘 나가는 게 아니라 유럽도 잘 나가다 보니까 이 달러라는 녀석은 그러니까 환율이라는 녀석은 각국의 화폐들에 대해서 모모 대비 얼마 올랐고 모모 대비 상승했구라는 어떤 비교 대상이 있다 보니까 달러화가 아무리 지금 미국 경제가 좋고 세제 개정안에 대한 기대감이 있다라고 해도 유로화보다 자꾸 밀리게 되는 거죠. 그리고 일부 전문가들은 이제 엔화에 대한 투자에 대한 생각을 해야 된다라고 얘기하면서 엔화 강세를 지지하고 있습니다. 그러면 어느 순간엔 엔화가 또 달러화 강세, 달러화 대비 강세를 나타낼 수 있는 가능성이 있는 거죠. 이래저래 제가 시장, 미국 주식 시장을, 어, 미국 경제를 좀 예쁘게 보지 않는 이유가 바로 이런 부분입니다. 일단 FOMC의 작전법. 그리고, 어, 거기에 어떠한 문제점으로 부각되고 있는 달러 약세. 이날도, 물론 주요 주식, 뭐 주요 증시가 하락했기 때문에 달러 약세는 자연스러운 결과라고 할수 있지만, 얼마 전까지 뉴욕 주식 시장이 막 1%씩 올라갔을 때도 달러는 그렇게 많이 올라가지 않았습니다. 이날도요, 달러는, 미국 달러 인덱스는 전일 대비 0.2% 하락해서 92.90포인트가 됐습니다. 이 92포인트 때는요, 12월 달 금리 인상 가능성이 30%대까지 떨어졌을 때, 요 달러 인덱스 지표였었습니다. 그러다가, 어느 순간에 갑자기 12월 달 금리 인상 가능성을 열어놓으면서 30%였던 가능성이 90%로 확 올라갔죠. 그래서 그나마 달러 인덱스가 95포인트까지 갔었었는데 결국 지금 12월이 됐고 이제 조만간 너무나 기정사실화되어 있는 미국의 12월 달 금리 인상은 더 이상의 달러를 강하게 만드는 이슈로 작용이 될수 없다 보니까 다시 달러는 93달러가 깨졌습니다. 그나마 한주 동안 0.1% 올랐습니다. 자, 국제 유가는요, WTI는 전일 대비 배럴당 96센트 1.7% 상승해서 58.36달러입니다. 지난 11월 24일 이후에 최고치고요, 한주 동안에 1% 하락했습니다. 11월 30일 날, 오펙은 감산 합의를 
잘 이끌어냈습니다. 물론 러시아에 대한 어떤 불만, 불만 소리도 나왔긴 했지만 그래도 2018년 12월까지 지금 하루에 180만 배럴씩 감소하는 부분에 있어서 그냥 무난하게 합의를 이끌어냈습니다. 그런데 그런 합의를 이끌어냈는데 뭔가 11월 30일 날 오펙 회의에 기대감을 두고 유가를 매수했던 그 세력들의 차익 매물이 나오다 보니까 국제 유가가 어뭐 크게 빠지거나 그렇다 크게 오르진 않았지만 지금 일단은 국제 유가는 어 최소한 뭐 다시 55달러를 간다 뭐 그런 분위기는 나오지 않을 거고 지금 문제는 이제 60달러를 가느냐 안 가느냐 예, 여기에 관심이 집중이 되고 있는 겁니다. 자 감산 연장이 시장의 호재로 작용이 됐지만 미국 셰일업체 등이 유가가 올라갈 때마다 생산을 늘릴 거다라는 우려감은 국제 유가의 추가적인 상승의 발목은 잡았습니다. 미국이 생산을 늘릴 거다라는 어떠한 그 불안감, 그 우려감은 바로 이런 거죠. 미국이 가동 중인 원유 시축이 가동 건수가 이번 주에 두 개가 증가돼서 749개가 가동되고 있다. 미국이 얼마 전까지만 해도 눈치 보면서 이렇게 시축이 가동 건수를 늘리지 않았는데 또 2주 연속 다시 늘리고 있다. 그럼 저놈의 미국은 국제 유가가 조금만 더 올라가서 야 이제 오펙 회원국들이 아이 우리가 그동안 감산해서 고생했으니 이제 우리도 이제 좀 좋은 가격에 팔아야겠다라고 그때를 기다리면서 열심히 감산을 하고 있는데 미국은 이미 선수 치고 있는 거죠. 야 웃기고 있네. 야 이제 앞으로 전기차가 이제 전 세계 글로벌에 이제 딱 퍼져봐라야. 유가는 지금 가격 못 온다. 지금 파는 게 좋을 거다라고 하면서 미국이 열심히 팔아 제끼고 열심히 생산을 하고 있는 거죠. 과연 국제 유가, 오펙 회원국들이 감산 합의는 했지만, 아, 또이 미국의 생산량 증가의 이슈가 얼만큼 국제 유가가 60달러 가는 거를 발목을 잡을지는 또 우리가 계속, 어, 챙겨봐야겠죠? 국제 금값은 전일 대비 온수당 5.60달러 상승해서 1282.30달러가 됐습니다. 자, 러시아 스캔들 고조됐고요. 달러 약세가 됐으니까 국제 금값이 강세, 를 보일 수밖에 없었고 그럼에도 불구하고 국제 금값은 한주 동안에 0.7% 하락했습니다. 자 이날 특징주는 제약회사 밀란이라는 회사가 아마존이 의약산업 진출을 위해서 이 밀란을 접촉했다라는 소식이 전해지면서 밀란의 주가는 4.3% 상승했고요. 아마존은 1.2% 하락했습니다. 자 기술주가 하락했죠. 애플주가 0.5% 하락, 넷플릭스가 0.4% 하락. 페이스북이 1.2% 하락, 알파벳이 1.1% 하락했습니다. 자, 우리나라, 이 삼성전자와 하인, SK 하이닉스가 12월 1일 금요일 증시에서 반등을 보였다라고 얘기하면서 우리나라 또 일부 어떤 증권사라든가 이런 언론 보도에서 뭐그 전날 많이 하락했는데 많이 또 다시 반등했어요라는 기사를 내놓고 있는데 이 반등의 힘이 전 저점, 그러니까 전, 전날 하락했던 거를 이겨내지 못했기 때문에. 그리고 지금 조심스럽게 전망하자면, 제가 아, 12월 4일 월요일 돈다방 미스리에서는 12월 4일부터 12월 8일까지 한주 동안에 체크해 봐야 될그 체크포인트도 짚어드릴 거고, 이 기술주, 특히 IT에 대한 이야기를 좀 집중적으로 해드릴 생각인데, 문제는 지금 대충 예상을 했을 때, 금요일 날 기술주가 이렇게 하락했고 뉴욕 주식시장이 하락했으니까 우리나라 주식시장 분명히 
그 SK, 뭐, 삼성전자는 제가 못 건드리겠고요. SK 하이닉스 같은 경우에는, 어, 추가 하락을 열어놔야 될지도 모르겠습니다. 그죠? 그런 부분에 있어서 지금, 어머, 12월 1일 날 우리나라 하이닉스, SK 하이닉스와 뭐 삼성전자 반등했어요. 라고 흥분할 필요가 전혀 없습니다. 예. 반등을 하려면 더 사실 12월 1일 날 강하게 했었어야 되는 건데, 지금 일단 힘이 빠지고 있다. 뭐 우리나라 증시 비아그라를 매겨야 될지 모르겠습니다만 예, 일단 뒷심이 좀 없다라는 것이 지금 전반적으로 우리나라 주식 시장의 모습입니다. 그래도 다행인 게 외국인들이 아직까지는 코스닥 종목들을 좀 건드려 주니까 뭐 어찌어찌 가서 아이 그래 외국인들이 코스피 좀 쉬어가고 코스닥 사주고 있어 뭐 이런 명분이라도 만들어주고 있잖아요. 자, 아, 기술주 빠졌다 말씀드렸고요. 경제 지표는요. 11월 제조업 구매 관리자 지수 지난달 58.7에서 11월 달 그러니까 10월 달은 58.7이었는데 10월 달은 11월 달은 58.2로 0.5% 감소됐습니다. 월가 예상치는 58 정도 예상했는데 자, 그러면 웬만하면 어머, 월가 예상치에서는 58이었는데 물론 지난달보다는 적게 나왔지만 그래도 월가 예상치 58보다는 0점이 잘 나왔네라고 해석해도 될수 있는데 우리가 살짝 걸리는 게 뭐냐면 경기는 결국 추세거든요. 이 제조업 구매 관리자 지수는요. 9월 달에 60.8을 기록했습니다. 이 60.8이라는 수치는요. 2004년도 5월 달 이후에 최고치를 기록했는데 지금 2004년도 5월 이후에 최고치를 올 9월 달에 60.8을 딱 찍고서는 지금 10월 달 그러니까 9월에는 60.8, 10월에는 58.7 11월은 58.2. 자, 그렇다면 12월은 이렇게 뭔가 지금 추세적으로 지표들이 아무리 언론에서 뭐 눈높이 낮춰놓고 월가 예상치보다 잘 나왔어요. 뭐 전년 동기 대비 뭐 얼, 뭐, 저, 지난달보다는 적게 나왔지만 전년 동기 대비보단 잘 나왔어요. 이렇게 포장을 하고 있죠. 예를 들면 이런 겁니다. 이, 지금 11월 제조 구매 관리자 지수가요, 9월 달에는 60.8이 나왔는데, 10월 달에는 58.7, 11월 달에는 58.2 나왔다고 했잖아요. 그럼 분명히 9월 달을 기점으로 좀 꺾이고 있다는 건데, 이걸 어떻게 포장하고 있냐면, 자, 여러분, 이 구매 관리자 지수는요, 50이 기준이에요. 자, 58.2가 나왔죠? 자, 물론 9월 달보다 좀 감소되고 있지만, 이 뭔가 확장세가, 확장세는 꺾이지 않았어요. 50 위에 있으니까요. 라고 50 기준선을 가지고 버티고 있는 겁니다. 자, 10월 달 미국의 건설 지출은 전달 대비 1.4% 증가됐고요. 월가 예상치는 0.5% 증가됐는데, 어, 월가 예상치보다는 좀더잘 나온 거, 잘 나오고 있는 것 같습니다. 제가, 아, 살짝 좀 정정, 정정이 아니라 조금 그, 제 생각이 바뀐 부분을 말씀을 드리자면 제가 그 돈다방 미스리에서 이 미국 경기 지표 같은 걸 보면서 추세를 봐야 된다는 말씀을 드렸잖아요. 그리고 얼마 전까지만 해도 제가 기존 주택 판매라든가 신규 주택 판매가 뭔가 꺾이는 모습이 분명히 나타났었습니다. 그죠? 그리고 고용 지표도 마찬가지고요. 그런데 아 
제가 어젠가요? 소비자 심리 지수라든가 아니면 내구제 주문 이런 것들은 사실 뭐 어머 앞으로도 좋을 거래 어떤 심리라든가 그다음에 심리도 결국 내구제 주문을 살겠다라는 거는 지금보다 앞으로 미, 경기가 더 좋아질 거라는 거를 기대하면서 사는 거기 때문에 지금 너무 증시가 좋고 하니까 소비자 심리 지수라든가 내구제 주문 같은 경우 늘어날 수밖에 없는 거죠. 그러면 이 소비자 심리와 내구제 주문이 이런 심리가 과연 그러니까 이런 소비자 심리가 과연 내구제에만 영향을 끼치겠는가? 주택에도 끼치지 않겠는가라는 거죠. 그래서 우리가 미국 시장을 또볼때 미국이 2008년도에 서브프라임 모기지 즉 주택 대출 때문에 주택 자금 대출 때문에 그 문제를 일으켜 놨는데 또언 10년이 지나니까 다 잊어버렸을 수도 있습니다. 그래서 미국의 어떤 그 우리나라처럼 미국도 지금 그 가계부채에 대한 문제가 심각해, 심각하긴 합니다. 그런데 이 미국은 뭐 34개의 대형 은행이 아주 강력한 조건을 만들어 놓고 실시한 스트레스 테스트를 다 통과했다. 그래서 괜찮다라고 얘기를 했습니다. 그런데 좀 잔인한 이야기를 하자면 2008년도 미국의 금융위기 때 우량한 채무가 사고를 낸게 아니었어요. 예. 서브프라임 모기지. 그죠? 저신용. 예. 이게 난 거거든요. 그래서 미국의, 어, 신용, 그러니까 신용에 관련된, 즉, 대출에 관련된 것들. 제가 얼마 전에 미국의 소형은행들의, 어, 산업용 부동산 대출권이 늘어나고 있다라는 걸 한번 전해드렸는데 앞으로 미국의 이런 그 대출 부분에 있어서, 대출 증가 부분에 있어서, 어, 우리가 아, 돈다방 미스트에서 좀 계속해서 여러분들한테 좀, 어, 알려드리는 시간을 마련하겠습니다. 제가 왜 이렇게 미리 말씀드리냐면 여러분들께서 좀 관심을 계속 가져보시면 여러분들께서 어떤 뭐 제가 찾지 못하는 자료를 찾으신다든가 그러실 수가 있기 때문에 이 부분을 우리가 꼭 염두를 해 둬야 될것 같습니다. 아, 그러니까 미국 주택 지표가 좀 꺾이고 있네요. 꺾이고 있는 건 맞는데 지금 소비 심리라든가 주가가 너무 좋다 보니까 아유 우리가 쫄았는데 증시 보니까 분위기 보니까 괜찮을 것 같아. 야 질르자 대출 받아서 집 사자 이러한 일들이 발생이 될 거라는 거고 또 그러한 일들이 얼마 전까지만 해도 기준 주택 판매라든가 신규 주택 판매가 지금 감소되는 모습을 보면서 아 드디어 미국이 금리를 인상하는 그 어떠한 금리 인상의 효과가 나타나는구나라고 했는데 뭐 사실 이번에는 약간 기저 효과가 있었어요 주택 판매에 대해서 왜 허리케인에 관련됐기 때문에 그런데 이번이 아니라 앞으로 이제 허리케인에 대한 어떠한 이슈가 좀 잦아들었을 때 앞으로 지표들이 나오면서 어떤 주택 판매라든가 기존 주택 판매, 신규 주택 판매들이 막 거침없이 좋아진다라고 했을 때는, 아, 또다시 미국의 진짜 진지한 그 버블 문제, 특히 대출에 관련된 버블 문제를 고려해 봐야겠다라는 부분에 있어서, 어, 생각이 조금 달라진 거죠. 그러니까, 아니, 주택 지표가 지금 꺾일 거예요. 라고 말씀을 드렸는데, 지표가 꺾이는 건 맞는데 지금 그거를 막고 있는 게 뭐냐면 이 소비자 심리 더 앞으로 경기가 좋아질 거라는 심리 때문에 괜찮아 지금 돈이 없는데 앞으로 경제가 좋아지면 돈을 벌수 있으니까 앞으로 집값이 더 올라갈 수 있으니까 지금이라도 집을 사자 지금이라도 매매하자 이러한 심리가 작용이 된다는 거죠. 
그런 부분에 있어서 어제좀 추가된 생각을 좀 전해드렸습니다. 자 미국 주식시장 알아봤고요. 2부에서는 아 참아수다, 참아수다에 대한 이야기를 네좀 골고루 하겠습니다. 뭐어 중요한 거는 일단 유럽 증시 좀 간단하게 체크를 해볼 거고요. 트럼프의 러시아 스캔들 봐야겠죠. 그 다음에 세제 개정안 볼 거고요. 그리고 오늘은 어 제대로 된 참아수다에 대한 그 포인트는 제가 돈다방 미스리에서 여러분들 뭐 어느 어느 외국계 증권사에서는 증시를 좋게 보고 있고요. 어디 어디 외국계 증권사는 증시를 부정적으로 보고 있습니다라고 지금 판이 나뉘어져 있습니다라고 말씀드렸는데 오늘 참아수다는 지금 미국 증시를 여전히 좋게 보고 있는 UBS에 대한 이야기를 UBS에 대한 관점을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자, 12월 3일 돈다방 미스리 2부에서 뵐게요. <목소리> 